0: KAP VODE NA DLANU Emisija o mentalnom zdravlju, psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji. подкасту емисије Капа вода над лано говорићу вам о депресији. Шта је депресија, кои су њене симптоми и кои су начини помоћи у случајева депресије. Моје име је Игор Павлуковић, телесни психотерапеут под супервизијом. Покренемо од оног што је најчешће питање, шта је то депресија? Када то преводимо са латинског Depresija bi u originalu, kako se to izgovara, deprimere, označava potiskivanje i pritisak. Kada to posmatramo iz psihološkog ugla, to ukazuje na stanje potisnutog raspoloženja i subjektivno osećanje osobe kako je pritiska teret koji ne može da podnese. Kod ovih osoba prisutan je nizak nivo raspoloženja koje istrajava i česte su promene raspoloženja. Ove promene se javljaju bez jasnog razloga i ovo često ukazuje da osoba ima depresivni poremećaj. Zapravo, osnovni pokazatelji depresije su gubitak energije i motivacije za ispunjavanje svakodnevnih uobičajenih aktivnosti. Dešava se to da osoba postaje nezainteresovana i generalno nezadovoljna, a to je praćeno dodatno povlačenjem u sebe i izbegavanjem pa najčešće bilo kakvog kontakta sa drugima ili je znatno umanjen kontakt sa drugima. Osobe koje osjećaju depresiju prestaju da osjećaju radost u životu. Kod njih dolazi do gubitka, najčešće radne sposobnosti i često se još javlja poremećaj apetita, poremećaj spavanja u nekim slučajima Dakle, to nije ono što se uvek dešava, ali u nekim slučajima ove osobe počinju da razmišljaju i o samoubistvu. Osnovna karakteristika. Velike, takozvane velike depresivne epizode. To je period od najmanje dve nedelje kada osoba doživljava gubitak interesovanja ili zadovoljstva u skoro svim životnim aktivnostima. Ovo može biti praćeno dominantnim osećanjem, tuge, Naprimer, to može biti neko osjećanje velikog gubitka. Naprimer, recimo osoba je, osjeća se kao da je izgubila nešto važno u životu. Može da se desi nakon gubitka boljene osobe, dakle razvod ili raskid emotivne veze. takođe smrt nekog od roditelja ili nekog bliskog. Tako da su to najčešći okidači koji uvode osobe u depresivne epizode. Uh, u ovom slučaju, uh, kada se radi o uh, depresiji, uh, koju bismo tako definisali, dakle ono što traje duže, što je pravo depresivno stanje, uh, često se ne dešava da dođe do stvarnog gubitka u životu osoba. Dakle, neposredno pre ulazka u depresivno stanje ne dešavaju se realni gubitci. Uh, kod, na primjer, decijedole scenata a već je verovatnoća da će biti razdražljivog raspoloženja i da oni neće ispoljavati tugu tako da onda na adolescente, na decu treba obratiti posebnu pažnju. Oni se često nekako povlače u sopstveni svet kada se to dešava. Uglavnom ono što je bitno, bitno je da osobe naizgled, dakle samo naizgled deluju da je sa njima sve u redu ali kada se malo više obrati pažnja, onda primetimo neke simptome. Koji su najčešće simptomi depresije? Ono što se najčešće javlja i što je najprisutnije, najbolje se vidi, jeste osjećanje tuge, praznine, bezvoljnosti. Onda dešava se da osoba bude bezrazložno ljuta, razdražljiva. Ponekad imamo i slučajeve nesanice ili suprotno hipersomnije, dakle kada osoba preterano spava. Zatim, često imamo gubitak interesa za normalne dnevne aktivnosti. Naprimjer, ako se osoba bavila sportom, onda sve manje i manje počinje da pokazuje interesovanja za sport, manje odlazi na treninge. Dakle, ono što je baš često prisutno jeste postepeno povlačenje od nečega što je bilo uobičajeno za tu osobu. Ali to, oblač... to povlačenje je zapravo uh, ide u tom smeru uh, da se osoba uh, ne interesuje za neke nove aktivnosti. Naprimjer, recimo, uh, u normalnom slučaju neko se za sportske aktivnosti, na primjer, igra rukomet i onda posle izvesnog vremena vidi da to možda i nije za njega, pa se onda poče interesovati za drugi sport ili za neku treću aktivnost koja možda i nema veze sa sportom, ali uh, ono što ćemo vidjeti kod slučajeva depresije jeste da osoba postepeno gubi interesovanje, a ne nalazi nove aktivnosti. Uh, isto tako se to može dešavati, na primjer, i u seksualnim aktivnostima. To je isto jedno od simptoma. Dakle, zatim, šta još imamo? Imamo to da osoba može da gubi na težini, na telesnoj težini, dakle, dolazi do promjena u, apetit, u, da, u apetitu. Prema tome, dakle, ili će doći do povećanja telesne težine, ili dolazi do gubitka telesne težine. Sve zavisi opet i od osobe, kakvog je tipa, kakav je metabolizam, ali se zapravo zaista vidi neka promjena koja sve više i više ide ka gubljanju kilaže ili ka povećanju, što opet a, na prvi pogled, kažem, neće ukazati da osoba sigurno jeste depresivna, zato što se ovi simptomi moraju, a, mora da ih bude više. Dakle, nećemo moći na osnovu samo jednog simptoma da utvrdimo da osoba bolaju od depresije, a, da je ušla u depresivno stanje, nego mora više ovih nabranih simptoma da se Prikaže. Šta bismo još mogli reći na primer recimo osoba može postati nemirna ili usporena. Dakle opet slično kao i kod apetita ili će ići ka povećanju nečega ili ka smanjenju. zatim ono što je svakako već kada depresija uđe u tu fazu da postane konstanta jeste da se kod tih osoba uočava zamor ili gubitak energije i to se dešava svakodnevno dakle osoba postaje pasivnija i to vidno pasivnija nego što je bila pre toga javljaju se teškoće u razmišljanju dolazi do gubitka koncentracije osoba postaje potpuno neodlučna ne zna šta hoće, kad hoće da li uopšte nešto hoće Zatim, kao što sam već ranije rekao, povremeno mogu da se jave, misli o potpunom beznađu, kako bi smrt bila neko rešenje, dakle misli o samoubistvu. I ono što na kraju dolazi kao završni pečat jeste da osobe pokazuju otežano socijalno i profesionalno funkcionisanje. I to sve im je teže i teže kako se ovo sve, kako vreme prolazi. Dakle, zbog toga je bitno intervenisati i primetiti ovo na vreme, jer kada se vidi više ovakvih simptoma, onda možemo posumnjati na depresiju. Dakle, onda je dobro javiti se stručnjaku, psihoterapeutu, psihologu da se vidi da li je to stvarno depresija ili je samo jedna prolazna epizoda da se osoba samo našla u nekoj životnoj krizi pa je upala u depresivnu epizodu koja je prolazna. Dakle, bitno je samo ustanoviti da li je jedno ili drugo, jer ako nije epizoda koja to već postala depresija, onda je jako bitno to lečiti. Ono što je najvažnije, kako sad otkriti da li osoba već ušla u depresiju ili je samo jedna prolazna faza. Često se kod osoba koje su u depresiji to ne vidi na prvi pogled, jer većina ovih osoba skriva da se osjeća depresivno i pokušava da to zamaskira uh, drugačijim ponašanjem. A zašto oni to rade? Većinu ljudi je na neki način sramota da pokaže da su u nekom problemu ili nisu navikli da traže pomoć od drugih ljudi što je najčešće i zbog toga maskiraju ovo, prave se da je sve u redu, da su vesele, da dobro funkcionišu, ulažu velike napore da prikriju. Kako ćemo otkriti a, da li se radi o pravoj depresiji? Dakle, kada su ove osobe usmerene na neke svakodnevne aktivnosti, koji, gde su pod, na primjer, vide i drugi ljudi. Sad, na primjer, to su slučajevi, a, verovatno se čuli za a, razne a, javne ličnosti, prvenstveno a, glumce koji su na sceni i slično, koji su bolovali od depresije, na primjer muzičari i, i slično, znači ljudi koji su na sceni. Dosta je njih imalo problem sa depresijom i dan danas ima Ali uh, publika, drugi ljudi kod njih to ne vide Jer dok su na sceni oni umeju to da zamaskiraju Kod ovih osoba, kada su van tih aktivnosti Da kažemo onako pod navodnicima van scene Onda treba stupiti u kontakt sa njima Dakle, postaviti im neko sasvim uobičajeno pitanje, započeti razgovor sa njima i posmatrati ih, gledati ih u oči. Ako se u njihovim očima primeti potpuni nekako gubitak uh, životne energije, dakle, kako kako se to može vidjeti? Uh, te osobe uh, gledat vas, ali kao da gledaju kroz vas, dakle, kao da nemaju fokusiran pogled u vas, nego kao da vam onako automatski nešto odgovaraju i da se u njihovom glasu osjeća napor da budu negde tu na visini. Dakle, oni zaista ulažu napor, a njihov pogled odaje potpuni gubitak životne energije. Dakle, nećete primetiti tu neku onako iskru u njihovim očima, interesovanje povezano sa vama, kao da se to nešto dešava automatski. Dakle, to je već jedan ozbiljan Pokazatelj, kada možemo posumnjati da osoba o kojoj se radi moguće ima ovaj, to depresivno stanje i onda je jako važno da se interveniše, da joj se nekako pomogne, da joj se da savjet. Uvek je najbolje da se ove osobe obrate stručnom licu. Kada je reč o depresiji ili uopšte kada je potrebno javiti se stručnjaku, psihologu, psihoterapeutu, izneti svoj problem, većina ljudi ima neki gard prema tome. Kao da ako kažu šta im se dešava, da će ih možda neko pogrešno razumeti i osuditi, dakle jednostavno kao da u našem društvu postoji neki otpor da se izjasni neko o tome da zaista ima neke teškoće u svakodnevnom funkcionisanju. I zbog toga se, na primjer, često postavlja to pitanje dobro, a kodem kod psihologa, a kodem na psihoterapiju, a šta se tamo radi? Da li će možda taj psiholog, psihoterapeut mene proglasiti ludim, pa će mi ispisati neke lekove, odvesti me u ludnicu ili šta? Dakle, odmah da vam kažem da su to samo predrasude. Ako postoji neki uh, mentalni problem, Nakon dakle, nešto što treba da se leči lekovima, psihijatar je za to zadužen. A što se tiče psihologa, psihoterapeuta, uh, oni su tu da vam pomognu uh, savetima s jedne strane i s druge strane da vas provedu kroz ta iskustva, da ih rešite na ličnom planu, na emotivnom planu i uh, tako da se zajednički izborite sa situacijama koje su za vas otežane u životu da biste optimalno funkcionisali. Prema tome, psihoterapija zaista može samo da vam pomogne. Kako izgleda, na primjer, ako biste u slučaju da se osjećate depresivno, došli na jednu seansu telesne psihoterapije? Dakle, ja sam, kao što sam već na početku i najavio sebe, psihoterapeut koji se bavi granom psihoterapije zvanom telesan psihoterapija telesan psihoterapija spaja telo i psihu posmatra čoveka kao jednu holističku celinu što znači da ono što se dešava u psihi osobe odražava se i na telo i isto tako same promene u telu u organizmu utiču i na psihu da bi smo došli do toga Kako možemo poboljšati funkcionisanje tamo gdje je ometeno, da bi osoba dobila podršku da proradi neke svoje životne situacije koje nije proradila na vreme, gdje postoje neke blokade, da bi razumjela šta joj se dešava? U telesnoj psihoterapiji je usmeravamo da obrati pažene osjećaje koje ima u telu, da bi lakše došla do onoga što se dešava na emotivnom polju i u psihi. Kada govorimo, na primer kako bi izgledala jedna seansa telesne psihoterapije, odmah da vam kažem da ovo što ću vam sada ispričati, svakako svaka psihoterapija jeste nešto što ostaje između psihoterapeuta i njegovog klijenta. Dakle, sve što klient kaže psihoterapeutu se ne iznosi javno. Pa mogu eventualno da vam tu predstavim, kao što su i drugi psihotera... psihijatri, psihoterapeuti, ljudi koji se bave mentalnim izravljama, na primjer u svojim knjigama pisali neke svoje slučajeve. Dakle, oni su tu, isto kao što ću ja vama ovdje predstaviti, dakle oni su tu govorili zapravo o a, tehničkom delu neke seanse. Dakle, šta je to što se tu prorađivalo s tim što naravno a, ime osobe, koje je bila ta osoba i... A, mnogo drugo toga nije rečeno, nego je korišćeno neko fiktivno ime i korišćenje neki fiktivni slučaj, ali se konstrukcija jedne terapije kroz to naravno može reći, jer se tu ne iznose nikakve lične stvari, nikakve ovaj nikakvi procesi koji su ličnog tipa. Dakle, ono što vam mogu opisati jeste nešto što se dešava na tehničkom nivou. Dakle, jedan proces, ulazi se u neka stanja, rade se određene tehnike, i dobija se nešto. Evo sad, na primjer, kad govorimo o primjeru iz prakse, onda, kao što sam već i rekao, u telesnoj psihoterapiji mi koristimo metode telesnih pokreta, tehnike disanja. To je bitno kako bi se klijent efikasnije povezao sa potisnutim osjećanjima i kako bi lakše došao da uvide u svoje stanje. Na Naprimjer, telesni stav najviše govori uh, telesnom psihoterapeutu o klijentovom stanju. U slučaju kada biste se javili, dođe neko, javi se ko ima problem sa depresijom. Tu se vidi, na primjer, izraz lica, telesni stav, to je ono što prikazuje sliku bola i te skobe. Na primjer, ovdje bih ja kao telesni psihoterapeut primetio kako je telo te osobe energetski ispražnjeno, to je kako mi to govorimo, stručno na niskom nivou punjenja. I ono što je isto, tu bitno, disanje je plitko. Uh, recimo, uh, sada jedna uh, fiktivna priča, nazvaću osobu Fiona, žena 30. godina. Ulazi u ordinaciju na prvu seansu i ima odsutan pogled, spuštena ramena, ukočen telesni stav, izbegava kontakt očima, gleda u stranu ili prema dole. I pokreti su joj usporeni, deluju automatski. Dakle, ovde bih uočeo kako je nedostaje spontanost pokreta, što bi već dalo određenu e, sumnju na simptome depresije. Sljedeće, um, zamolim je da mi opiše svoje stanje rečima. Tu takođe ubacujem i e, pitanje zašto se osoba odlučila za terapiju, šta očekuje da će postići. Znači. E, Recimo, sad pitao sam to fiktivnu našu osobu Fionu, ona nam je a, dala mi je ovaj kratke odgovore, vrlo kratke odgovore, i pri tome ona često sleže ramenima. Tiho odgovara, čuje se onako teško disanje pri govoru, kao da pokušava da udahne. Onda ne nalazi reči kojima može jasno da opiše svoje stanje. Pita mi o osjećanjima ona govori kako neoseća ništa. Dakle, upravo tim tonom, onako kao, kao odbojno neoseća ništa. U njenim rečenicama, uh, upravo reč ništa je često zastupljena. Još neke od koje često izgovara su prazno je, nema smisla, čemu sve ovo? Ona teško uspostavlja interakciju u seansi i deluje kao da ima otpor da bude ovde. U stvari, Fiona ima utisak da je potpuno svejedno, da li je ovde ili između četiri zida svoje sobe. Jedina razlika koju saopštava jeste da bi joj bilo lakše kada bi bila sama. Njen telesni ovaj stav i, na primjer, oči odaju joj tugu i bol. Tehnički deo ide ovako. Dajmo instrukciju da diše stomakom. I da pokuša da izvoj neka osećanja kojoj se javljaju dok diše. Pritome primećujem da ona diše plitko samo gornjim delom pluća, pri čemu povlači ramena prema vratu, kao da se skriva od nečega, kao da pokušava da se zaštiti. Pri pokušaju da produbi disanje, javljaju se osjećanje straha i osećaj gušenja. Primećujem kako je se grlo steže i kako su joj oči suve. U očima, mada se vidi tuga, one upravo su suve i zbog toga ona ne može da zaplače. Dakle, tu ću zaključiti da ona teško dolazi do svojih osjećanja. Evo, ovo je taj tehnički deo što se tiče telesne psihoterapije, gde terapeu treba da bude koncentrisan, da pažljivo posmatra šta se dešava sa klijentom, dakle, koji je telesni stav, pogled očima, gestovi koje klijen pravi i, naravno, šta je to što klijen govori. Ona uporno ponavlja kako je sve prazno. Moj predlog je da zajedno dišemo u tišini, da ona oslušuje ritam moj, mog disanja, da pokuša da ga prati. A nakon par minuta takvog rada, ona izjavljuje da je to rija, da se, kao za nijans, osjeća malo bolje, zato što je to podsjećna deo iz njene prošlosti kada se osećala bolje, ali ne može u ovom momentu da se seti šta je to, kada je to bilo. No, u svakom slučaju nešto se promenilo. Dakle, iz velikog otpora ona sad ulazi u osećaj da je ipak nešto malo bolje, što je opet više nego ništa kada je došla. Na narednim seansama Svaki put kada bi uspela da produbi svoj ritam disanja, Fiona bi se osjećala bolje. Njen telesni stav bi se popravljao, ramena bi se ispravljala, podizala bi glavu, uspevala bi da ostvari kontakt očima i ono što je najvažnije, oči bi počele da joj dobijaju više na sjaju. Dakle, to je jako važno kod osoba koje boluju od depresije, što sam već na početku pomenuo kako nedostaje ta iskra života u očima, kao da su potpuno se ugasile. A ovde se vidi već kao nešto budjeno, nešto što podsjeća na budjenje. Dakle, neka iskra se javlja, ali to je tek početak. Pazite, to ne znači da smo mi sad došli do kraja terapije, da je sve završeno, oslobođena je depresija, sad će sve biti u redu. Ovo je samo jedan početak. Dakle, ovo je jako važan deo kada primetimo da se nešto menja i kada oči kao da dobiju malo na životu. Uglavnom, a, dalje, kako se ona saprotiče, ona se otvara emotivno, počinje sa više poverenja da govori šta joj se dešava, dakle stiče poverenje i opisuje slike koje prolaze kroz glavu dok diše, dok obraća pažnje na to što ozeća u svom telu. U ovom slučaju, na primjer, to su bile slike ruševina, prostorije u koje je ona zatvorena, gde doživljava određene torture, gde se njen život simbolički gas. Kroz ovaj rado ona postaje svesna kako su te slike praćene osećanjem očaja, a ispod svega toga je osećanje nemoći. U jednom trenutku ona izgovara kako se oseća osuđeno da bude zatvorena u nekom vakumu, odakle nema izlaza. Na moje pitanje ko je taj ko je nju osudio, i ona odgovara životu. Pomaže mi joj dalje da to osećanje produbi i da ga izrazi. E, ko se sećate pomeno sam u onom početku da su joj oči bile suve, da nije mogla da zaplače, a u očima joj se očitavala tuga. Ovde ona već počinje, dakle oči počinju da joj se vlaže i nakon duže vremena ona postaje sposobna da dođe do osećanja i da zaplače. U početku to je samo nekoliko prolivenih suza, ali uh, nešto se dalje pokrenulo, dakle, još jedan korak naprede je napravljen. Nakon nekoliko narednih seansi, Fiona dolazi do uvida kako su životne okolnosti na koje je nailazila u prošlosti bile za nju preteške i kako u jednom trenutku ona nije imala adekvatan odgovor na njih i to baš nikakav odgovor. Dakle, jednostavno, kao da je izgubila mogućnosti da nalazi rešenja. Ona uviđe kako je to stvorilo osjećaj krivice i razočarenja u sebe, ali isto tako i u okolinu. Kroz ovaj deo rada njoj se disanje produbljuje, počinje da diše stomakom, počinje svesno da diše, a to kod nje uvećava nivo punjenja. Dakle, ono što je bitno kod rada u telesnoj psihoterapiji, osobe koje su depresivne imaju nizak nivo punjenja. Kad govorimo o punjenju, to se odnosi na životnu energiju. Dakle, kao što sam opisivao, na primjer, iskra u očima i slično Dakle, osobe koje su više napunjene životnom energijom, imaju svetlije oči, dakle, gledaju vas u oči, prate šta se dešava, aktivne su, ali često kod depresije toga nema, dakle upravo je suprotno. Ramena su pograbljena kao kao da se celo telo nekako urušava u sebe i kao da se gubita volja za životom. Jako dakle, jednostavno odustajanje od svega, da kažemo ovako jednostavnije. Uglavnom govoreći sa dalje o ovo me kako bi se odvijao, dakle, ona uvećava nivo punjenja, produbljuje disanje, postaje svesnija svog disanja i kako je se punjenje pojačava, vraćaju se interesovanje i popravljaju se raspoloženje. Ona postaje sposobna da se osmehne, pokazuje interesovanje za razgovor. U nastavku ona se povezuje sa dve prijateljice, da ih vidja, izlazi svakodne do van kuće u šetnju, dakle, to se već odnosi na napredak. Kako telesna psigoterapija? Uključuje i rad na nalaženju životne svrhe, a i ona nastavlja terapiju u smeru izgrađivanja sobstvene svrhe u životu i traganja za novim interesovanjima. Uh, Takođe tu dolazi i do vraćanja na nešto što u ranijem periodu je bilo polje njenog interesovanja. I ovo je izuzetno važan deo terapije kod depresivnih osoba. Da počinju da pokazuju interesovanje za nešto za šta su se ranije interesovale. Ili eventualno uh, da pokažu interesovanje za nešto novo, ali pre će se desiti da će pokazati ponovo da se povezuju sa nečim što su napustile. Dakle, to je eto nešto što možemo uzeti kao jedan primjer iz prakse, prema tome ovako bi otprilike uh, tekla jedna uh, seansa, u stvari mislim proces. Pričamo o depresiji. Ako se osjećate depresivno, sumnjate da možda imate problem sa depresijom, sigurno vas interesuje i kako možete pomoći sebi u ovom slučaju. Ako ste depresivni, kao što sam i u prethodnom delu emisije govorio, ono što je na prvom mestu jeste da potražite pomoć stručnjaka. Ali ukoliko imate otpor pre toga, na prvom mestu je važno da potražite osobu od poverenja i da pričate sa njom o vašem stanju, o vašim osjećanjima, uopšte o onome što vam se dešava. Bitno je da se poverite drugima, zato što je to najbolja strategija koju možete imati u borbi protiv depresije. Kada vam neko drugi nije na raspolaganju, kada ste sami, onda pratite vaše misli i osjećanja, jer je to dobar početak da se suočite sa problemom. To je ono što će vam omogućiti da razvijete veštine uočavanja epizoda depresije pre nego što bude kasno, dok vas to potpuno ne obuzme i dok ne dođete u fazu da je neophodna pomoć rušnjaka. Ova tehnika praćenja misli može vam omogućiti da odlučite koje su vaše misli odraz pravog stanja oko vas. Isto tako da shvatite koje su misli najverovatnije nerealne koje ste stvorili, kada vam je palo raspoloženje i kada ste upali u depresivnu epizodu. Jako je važno da se potrudite da pronađete smislenu svrhu u svom životu, zato što imati snažan osjećaj svrhe je najefikasniji način da savladate prepreke. Upražnjavajte aktivnosti koje vas povezuju sa nečim većim, kao, na primjer, da postavite sebi izazovan zadatak, jer to je u početku jako važno i jako dobro da bi ste sebi pomogli da se borite sa depresivnim stanjem. Lične veze u vašem životu, na primjer, odnosi sa prijateljima, članovima, porodice rodbinom, komšijama i slično. Dakle, bitni su vam ti odnosi od poverenja sa poznatim ljudima. To je ono što vam pomaže u smanjenju izolacije i usamljenosti, zato što depresija stvara u čoveku to osjećanje da je izolovan, da ne može ni sa čim, ni sa kim da se poveže. Prema tome, ovo je od velike pomoći ako Se, kada kada vam se dešava ovo, da potražite osobe sa kojima imate dobar kontakt. Dakle, ukoliko se desi da ste sa nekim od obih osoba izgubili kontakt, ne možete, osjećate da, da jednostavno ne ide vam da se povežete sa njima, onda pokušajte da se nađete negde u nekim društvenim akcijama, da u nečem volontirate. U krajnjem slučaju, a može vam pomoći i da imate kućnog ljubimca. Tako da i to je jedan od načina pomoći. Još jedan od načina pomoći jeste da razvijate veštine suočavanja kako biste smanjili stres. Kada prepoznate uzrok stresa, onda ćete naravno i da izbegnete te situacije i to je opet od velike pomoći. Isto tako upražnjavajte tehnike opuštanja u napetim i teškim situacijama. Naprimjer, porodično okupljanje, skup prijatelja, nešto slično, jeste to što vas može činiti manje podložnim depresiji. Dakle, sve ono što vam može skrenuti pažnju od tog nekog osjećanja koje osjećate duboko u sebi, a naravno ono što sam već i na početku rekao, jako je važno da podelite sa nekim od osoba od poverenja šta je to što osjećate. Jako važna stvar isto je da omogućite sebi dovoljno sna. Velika je važnost odmora i kvalitetnog sna, jer to je ono što pomaže održavanju funkcije mozga. Ako imate problem sa nesanicom, onda je veća verovatnoća da imate negativne misli, da vam se poja pojavljuju neke negativne misli, da dolazi do pojave anksioznosti i do pojačane napetosti usled pojačanog umora. A to opet pojačava i simptome depresije. E, takođe, potrebno je da se krećete svaki dan. Dakle, redovno angažovanje u fizičkoj aktivnosti čak i u maloj količini je ono što može imati veliki uticaj. Ako se krećete, ako ste fizički aktivni, to će da uveća i kapacitet vašeg tela, dakle, Pojačite kapacitet vašeg tela da se bori protiv simptoma depresije i samim tim će vam se podići samopouzdanje, bit će vam bolji društveni odnosi, više ćete vrednovati sebe, što je opet važno. Nemojte poceniti zravu ishranu. Ishrana koja uključuje, na primer, svežu hranu, dovoljnu količinu vode i vitamina, dakle voda obavezno, Uh, i obi ostali sastojci koji su neophodni k tejlu, to je isto uh, od pomoći. Uh, ono što nije dobro, baš što se tiče ishrane, uh, dobro je bilo smanjiti kofein i uh, posebnu konzumaciju alkohola, jer pretjeran unos kopeina i uh, pojačana konzumacija alkohola doprinosi Ovaj, jačanju simptoma depresije. Dakle, to vam može u, u suštini, ako neko preteruje sa alkoholom, da u datom momentu malo podigne raspoloženje, ali nakon toga, kada prođe to dejstvo, onda će vas još više ubaciti u osjećanje besnađa. Tako da je jako važno izbjegavati alkohol. Potrebno je da budete motivisani da napravite veće promene u životnom stilu, a to možete da tako što ćete se povremeno nagraditi stvarima u kojima uživate. Zapamtite da negativni stavovi, a, koji se često javljaju kada osoba ima problem depresije, da oni iscrpljuju hemikaliju u mozgu koje stvaraju zadovoljstvo. I isto tako, pretjerana negativnost oštećuje imunni sistem, narušava hormonsku ravnotežu u telu i naravno opet pojačava simptome depresije. Ono što, već evo, možda i treći put ponavljam, obavezno se javite vašem lekaru i zakažite terapije. I naravno imajte poverenja u svog lekara i terapeuta i sarađujte s njim, jer zajedničkim snagama ćete lakše i brže doći do poboljšanja i do izlečenja. još jedno važno pitanje kada govorimo o depresiji jeste kako pomoći osobama koje su u depresiji. A, naprimjer, vi imate nekog vašeg bliskog, prijatelja ili člana porodice a, za koga sumnjate da bolaju od depresije ili je i diagnostikavana depresija. Kako ćete moći da pomognete ovoj osobi? Ono što je važno da znate jeste da često osobe koje se nađe u stanju depresije ne govore o svom stanju drugima. Sklone su da to potiskuju, da prikrivaju, tako što na sebe najčešće stavljaju masku raspoložene osobe. Jednostavno, mnogim ljudima je teško da priznaju da im nešto u životu ne ide. I onda zbog toga nalaze razne izgovore kako bi to sakrili pred sobom i pred drugima. Oni često osjećaju strah da će ih okolina osuditi i odbaciti, ako priznaju kako se osjećaju, šta im se dešava, kao da je to sad nešto što može još više da im našteti, a u stvari upravo je to ono što najviše može i da pomogne. Da bi ste pomogli prijatelju, voljenoj osobi, članu porodice u slučaju da se nalazi u depresiji, budite odmah sigurni da će to za vas predstavljati izazov i da nije lako. Zato što za mnoge ljude sa depresijom, Simptomi koji imaju dovoljno su ozbiljni da izazovu probleme u svakodnevnim aktivnostima. Na Naprimer, ako osoba ide u školu, dakle to su praćanje školskih aktivnosti, ako osoba radi, to su svakodnevne obaveze rad i neki ljudi se mogu osjećati teško, a da uopšte ne znaju zašto im je teško. Zbog toga najvažniji korak u pomaganju osobi sa depresijom je razumevanje simptoma. Evo, ovde sam vam ispričao o simptomima. I još nešto moram da napomenem da je tok velikog depresivnog poremećaja promendiv. I isto tako, simptomi variraju od osobe do osobe. Zato je važno da upoznate što više simptome, moguće simptome, zato što će vam to pomoći da bolje razumete šta ta osoba doživljava. I kada to sve obavite, onda je preporučljivo da podelite ono što ste primetili i razgovarate sa tom osobom o tome zbog čega ste zabrinuti za nju. Naprimer, ako vaš prijatelj ili boljena osoba imaju sklonost da potiskuju emocije, onda se on ili ona mogu osjećati preplavljeni kada delite svoju zabrinutost oko mogućih simptoma depresije. Zbog toga je najbolja stvar koju možete učiniti u ovom slučaju da ih saosećajno slušate. Dakle, treba da znate da nije vaš zadatak da popravljate stanje vaše voljene osobe i da je lečete od depresije. Za to postoje sručnjaci. Ali, vaše prisustvo i slušanje voljene osobe mogu joj pomoći da se osjeća bolje. I to je velika stvar. Zbog toga, dobro je da koristite ove izraze. Da kažete toj osobi, na primjer, ja sam ovde za tebe. Ili, nisi sam, nisi sama u ovome. Možete reći, ja možda ne razumem kako se trenutno osjećaš, ali tu sam da ti pomognem, želim da ti pomognem. I naravno pitanje je, reci mi šta mogu da uradim da ti pomognem? Ono što treba da izbegavate, ono što je kontraproduktivno u razgovoru sa depresivnim osobama, jesu fraze kao što su naprimjer, ovo je samo faza proći će, ništa ti ne brini. Ili ono, pa svi se ponekad tako osjećaju, nije to ništa strašno. Ili sugestija treba da stvari posmatraš pozitivno, treba biti jak, ajde trgni se, pokreni se, ili što više razmišljaš o tome, to ćeš se lošije osećati Dakle, ove fraze obavezno izbegavajte, jer posjećate potpuno kontraefekat od ono koji želite. Najčešće će sedenje u tišini i upotreba neverbalnih znakova za komunikaciju i podršku biti mnogo korisnija od pokušaja da se pronađu savršene reči. Da biste pomogli još bolje osobama koje hvate o depresije, treba da znate da se dešava da ponekad depresija čini svakodnevne zadatke, kao što su, na primjer, vožnja, auta, kupovina, namirnica, vrlo teške ili čak nemoguće. A, tako da je dobro onda da pomognete toj osobi da planira aktivnosti, da ju pružite pomoć i podršku u obavljanju tih aktivnosti, na primjer, recimo, Umesto te osobe odete u prodavnicu, znači učinite to, ili, na primer, sa tom osobom obavljate neke zadatke zajedno. Najviše ćete pomoći depresijnim osobama ako idete zajedno u šetnju, bar dva, tri puta nedeljno sa njima. Da ih pitate da li, mogu, da li možete da im pomognete oko nekih kućnih poslova i sl. I, na primjer, da zajedno učestvujete u nekim slobodnim aktivnostima, što je isto od velike pomoći. Sad, na primjer, gledate neke filmove zajedno, izađete negde iz kuće zajedno, to je najvažnije. Ono što stvarno možete učiniti za depresivnu osobu jeste da joj pomognete da dobije odgovarajuću lekarsku pomoć. Zato što se depresija redko može prevazići bez lečenja i može se pogoršati tokom vremena. Uh, uglavnom, uh, to je ono što je i najvažnije i nikad dosta ponavljanja, da je bitna preventiva i ako se već nešto desi, uvek je sručna pomoć na prvom mjestu, a ovo su ostalo ono što možete učiniti za sebe ili za druge. Eto, to bi bilo sve od mene uh, što se tiče teme depresije. Slušajte nas na podcastu кап воде на длану svakog četvrtka od 19 sati prijatno i doslušanja кап воде на длану емисија о менталном здрављу психологији психијатрији и психотерапији тему припремио игор павлуковић психотерапеут Redakcija emisije Kap vode na dlanu. Primariju s doktor Andjelka Kolarević, Tamara Bradić, Marija Joksimović, Igor Pavluković i Marina Vicanović. Autor muzike Buk Bradić. Slušajte naš podcast svakog četvrtka od 19.00 na Facebook stranici Kap vode na dlanu. Želimo vam prijatan unutrašnji rast. Do slušanja.